0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop e hoje, meus amigos, hoje vai ser o dia que a gente vai quebrar tudo, meus amigos, sim! Falaremos hoje da série da Mulher Hulk, cara, essa série que me quebrou no meio porque eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu, mas a gente vai falar melhor sobre isso depois da vinheta. É...
1: Just roll, action!
0: Muito bem, galera. Então, para hoje falarmos de mulher Hulk, eu reuni aqui a bancada mais forte e mais sei lá. Verde? É, Reiki? Verde? <risos> da, da, do, do, da potosfera nacional. Está aqui, à minha esquerda, como sempre, Marcel Kossug. Eu só queria
1: deixar claro que a única coisa que essa série quebrou de maneira impecável foi a quarta parede. Pronto, falei. <risos> Muito Eu achei que você ia falar que foi o seu coração, mas tudo bem. Vamos segurar essa polêmica, né? É Exato. Ele ainda está intacto, infelizmente.
0: <risos> Muito bem. E vocês já ouviram a vozinha dele aí? O nosso querido Hildo
2: Gabriel. Olá, olá a todos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu queria dizer que eu não sabia que essa série ia dar tanto pano pra manga, mas pelo jeito, é,
0: né? É isso aí. Estamos é. aqui. <risos> pois, é. Hulk. pois é. Verdade, <risos> é verdade. Nossa, essa série é surpreendente. E eu trouxe aqui, obviamente, a pessoa mais importante, a pessoa mais cheirosa, mais linda, muito mais muito mais do que qualquer coisa que nessa universo pode ser ir apontando uma arma para o meu saco <risos> está aqui a minha esposa Lívia Delgado
3: Olá gente obrigada pelo convite eu estou muito feliz em falar sobre essa série que roubou meu coração não pode ah. ter quebrado do Marcel mas o meu tá tá, tá ah. entrando tá verde tá verde <risos> né? tá verde como o escritório do Marcelo o cheiro é
0: ah. <risos> mentira hein é mentira é mentira. mentira ah não falou fedor daqui de São Paulo <risos> filho da puta <risos> Marcelo Marcelo eu não vou xingar sua mãe, não me obrigue a chamar de filho da puta eu vou chamar ela, cara, eu vou chamar ela mano. <risos> é. Chaves Ai, meu Deus. então antes da gente entrar nesse bate-papo super verde aqui, eu vou pedir para os nossos ouvintes do Multipop para que nos sigam lá nas nossas redes sociais se vocês não sabem, nós temos as nossas redes sociais, né a gente está Sempre postando alguma coisa muito legal, bem bacana, tá, tá bem divertido, né? Então, vai lá no nosso Instagram, que é multipop.podcast, vai lá no nosso Twitter também, que é multipop.podcast, tudo junto. Não deixem de acessar o nosso site, que é multipop.com.br, onde a gente tem lá textos, a gente tem os podcasts, os episódios, né? Semanais, e também temos a nossa parte de podcast parceiros do Multipop, né? Então, não deixe de conferir aí essa sessão também, e não deixe de seguir a gente. Lá na Twitch do Multipop Que nós estamos fazendo lives três vezes por semana Então no, nos sigam lá Que é Multipop Underline na TV Só procurar lá na nossa Twitch Que você vai ver lives Fantásticas e sensacionais Beleza? Então chega de embromação E vamos aqui para o Cash Música Então... Hoje nós vamos falar de Mulher Hulk, né, essa série da Disney Plus que estreou aí esse ano, né, já teve, e aliás teve uma estreia diferenciada, né, que mudou o dia, ele passou agora a, a, os episódios toda quinta-feira, né, uhum. e além disso também mudou a estrutura da série, porque ele não vem com aquela série mais compilada em seis episódios, né, elas deram uma esticada em nove episódios, então, teve essas mudanças aí bem interessantes, inclusive, né?
3: Nem senti. <risos>
0: Eu também não, vou confessar que não. <risos> <risos> uh, mas antes da gente começar de fato aqui o bate-papo, eu quero pedir para o Marcel passar aqui a ficha corrida da personagem, né, ou a famosa capivara da personagem, por favor Marcel, discorra aí sobre a personagem da mulher Hulk, Jennifer Walters, né?
1: E pra você que é fã da Marvel recente e acredita que somente as séries da Marvel começaram a ter relevância agora, depois que foram pra Disney Plus e por conta do MCU, você está redondamente enganado, porque lá em meados dos anos 70, o incrível Hulk e o Homem-Aranha tinham suas próprias séries na televisão, e elas faziam assim, um certo sucesso, né? O Hulk mais do que o Homem-Aranha, por incrível que pareça. E o que aconteceu, é que na época, vários, várias emissoras de TV que tinham protagonistas masculinos, começaram a criar séries spin-off com protagonistas femininas também, né? E aí... Isso acendeu um alerta para Stan Lee, porque se por acaso a série, a emissora de TV que estava produzindo a série do Hulk Criasse uma mulher Hulk, essa emissora teria todos os direitos da personagem mulher Hulk Então para evitar esse tipo de coisa, o Stan Lee sabiamente pegou e criou primeiro Então, vim, vindo que o Homem-Aranha estava lá fazendo seu sucesso e o Hulk também Ele se prontificou a criar a Mulher-Aranha e a Mulher Hulk E no caso, a Mulher Hulk ela foi criada pelo Stan Lee nos anos 80 Um momento que o Stan Lee já não criava mais personagens novos Há algum tempo, então foi até uma novidade Ele pegar e retomar os roteiros de um quadrinho E criar uma personagem nova E para acompanhar ele nos desenhos, foi o John Buscema Que pegou e fez o traço da personagem E ela fez a sua estreia na de Hulk Aliás, na Savage Hulk Número 1, em fevereiro de 1980 né? mas aí a personagem ela surge como sendo uma variante feminina do Hulk, ela perdeu o controle, quebrava tudo, tá, não sei o que, não sei o que lá. e aí ela, ela foi criando nuances próprias conforme os anos foram passando né, com, ela, é, com o fato dela conquistar o, o direito de voltar à forma de Jennifer Walters e Mulher Hulk quando ela quisesse e tal, e uma das sagas mais aclamadas, né, um dos runs mais aclamados pelo público em relação à Mulher Hulk foi o do John Byrne, que ele estreou na revista, né, em 1985 e ele deu toda essa personalidade pra She-Hulk que a gente conhece hoje, que que a gente vê na série. É, um, acho que uma outra história também que é importante citar é, é uns roteiros do Dan Slott que ele faz uma série chamada Mulher Solteira Procura, em meados dos anos 2000, em que trabalha esse aspecto da mulher Hulk ser contratada por uma agência de advocacia pra cuidar aí de questões sobre-humanas, né? Então, eu acho que esses três momentos que compõem melhor o lore da personagem que vai servir de inspiração pra essa primeira temporada.
0: Mas esse quadrinho último aí, né? Mulher Solteira Procura é um é um, um problema esse, esse título putz, ele foi, ele foi o quê? Começa nos anos 90, 2004,
1: cara. Eu 2004, acho que 2004.
0: 2000, nossa, pior ainda. Não que fosse aceitável, né? Em qualquer momento, qualquer época do, da nossa vida, né? Mas putz, grila já, né? É, e é
1: culpa da tradução, porque em inglês é single green female sabe então não, não tipo que, que, é, que, que, é, que diferente, é diferente é, é, já é já é diferente é.
0: mas é, é interessante você trazer esse essa essa esses três momentos né que compuseram aí uh, os melhores momentos da, da mulher Hulk dentro dos quadrinhos né porque a uh, eu acho que pega isso né que você trouxe acho que é um material mais base é, e o melhor material que, ele, que a Marvel pôde é, se basear para poder fazer a série da she Hulk né e, cara, se tem uma coisa que eu ultimamente eu tenho gostado bastante que a Marvel tem feito, seja no cinema, seja nas séries, é pegar... O conceito do, do, do herói né e você dá uma revertida você dá uma outra roupagem, né você trazer coisas diferentes, por exemplo, como WandaVision, né? WandaVision trouxe uma série ali é, de... meio que uma comédia, dramédia, né? Enfim e revestida com, com capa de super-herói ali e a Chihou, que ela traz isso também né é, a, a vista para mim, a primeira vista pra mim é uma sitcom, uhum. né? É uma série de comédia pra mim, é uma grande sitcom com um revestimento de, de super-heróis, sabe? Então, a série já me ganhou por aí. E eu acho que, que a Marvel... As melhores coisas da Marvel, ultimamente, estão sendo essas coisas meio fora do, do padrão de herói, sabe?
2: É, até porque, a gente, querendo ou não, a gente passou aí muito tempo... É, eu acho até meio estranho, porque parece que geral esqueceu, né? Que durante um passado não muito distante, a Marvel era muito criticada por sempre fazer é, a mesma coisa, né? Por ter a fama, a fórmula da Marvel e não experimentar. Sim, e é sim. engraçado porque, sei lá, hoje em dia a gente tem uma Marvel fazendo coisa diferente e aí ela é criticada por isso também, né? Mas... Ok, essa eu não acredito que essa não seja a conversa pra hoje. Talvez a gente possa fazer um cast aí debatendo é, quarta fase e fases da Marvel como um todo. Uhum. Mas pra uhum. mim você pegou no ponto do que torna She-Hulk, pra mim, uma série que, tão sensacional. Assim, uma série que eu gostei muito. É, eu, eu vejo vi, vi vários argumentos sendo feitos sobre a série, mas no final das contas, ali, no meu dia a dia, eu sempre me acabava voltando ver a série, sabe? Eu sempre... Uhum, sempre uhum. Virou muito um, um, um ritual que há muito tempo que eu não fazia, sabe? Era tipo assim, ah, quinta-feira, pegava, sentava com o meu namorado, uhum. vai coloca a série pra, pra assistir. E a gente fica lá, sabe? Tipo, vendo uma coisinha leve, tranquila. Uhum, então, uhum. eu acho que... Isso meio que se perdeu na televisão depois do, do que a Netflix virou, sabe? Assim, a Netflix virou é, a, essa mega produção. Tudo tem que ser mega produção. A, uhum, a Marvel mesmo, uhum. o Disney Plus, é tudo mega produção. E aí, eu acho que... o o, o, isso me recuperou assim um pouquinho era uma coisa que meu cérebro estava desligado e eu estava feliz em estar assistindo assim sabe uhum
3: Engraçado você falar que é uma, uma comédia um pouco light, né? Que faz você desligar e tudo mais. Mas é engraçado pegar o ponto de vista feminino também, né? Uhum. É uma comédia que você... É, é aquela coisa assim, cara, isso já aconteceu comigo? As mulheres, muitas mulheres falam, assim, ao longo dos episódios, assim... Cara, isso já aconteceu comigo. E acaba rindo, porque, assim, tem esse viés de comédia também. Então, é... Ela mostra muito o retrato do cotidiano feminino. Óbvio, né? No corpo de uma mulher forte, Caramba Ma que poderia super, né? Mas, assim, é, é interessante ver esse viés do, do, do cotidiano feminino mostrado. Tem até um detalhe do terceiro episódio que é, a Marvel se inspirou nos comentários é, machistas do Instagram é verdade. E, pra fazer o episódio. Então, assim, são esses detalhes que a gente vê que é, é, é o que a gente sofre todo dia, galera, assim, uhum. sabe? Tipo, trazido pra uma comédia, pra uma mulher de empoderamento, de tudo. Mas é isso, é a verdade nua e crua, assim. Pois é, é exatamente exatamente aquela,
0: é, é o que eu falei sobre você pegar a capa do super-herói e revestir dentro de uma outra coisa sem ser necessariamente um direcionamento de filme de super-herói, né? Exatamente o que o Hilda falou também.
2: Pô, e sabe uma coisa que é engraçado e ainda dentro desse aspecto que a Lee tá comentando, é, eu tava conversando com, com uma amiga, é, a, inclusive beijo, Nath, você que soube o, o cast, é, sobre o como, existem alguns aspectos da série que não é só como é só como colocar isso? Eu, eu acho que ela é ensina e ela ela abre algumas feridas que a gente precisava aceitar Sim. e uma das que eu gosto muito disso é o que eles fazem com o Hulk ali no começo que o Hulk verdade, ele é aquele cara verdade. que verdade. ele ele não ele não é machista você sabe que o Hulk você sabe que o Hulk não é um cara machista você sabe que o Hulk ele não é aquele padrão escroto que a gente tem sabe aquele cara que a gente conhece quando eu digo machista eu digo naquele tradicional viés que a gente conhece do cara escroto é, o do é cara top, né? o isso é top. exatamente a gente sabe que o Hulk ele não é esse personagem né a gente a gente acredita, eu pelo menos gosto de acreditar que se o Hulk existisse na vida real, ele seria muito perto do que o ator que interpreta ele, né? Um cara que uhum, tem pautas uhum. de esquerda, que luta por, 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 pela natureza e coisas do tipo. E mesmo assim... Com tudo isso, a gente sabendo que o Hulk é um cara legal, ele tem atitudes que são machistas e são de. de um cunho meio. se achando meio superior a ela. Uhum. E você vê que isso é muito. Porra, é uma coisa que tá intrínseca na gente, sabe? Que tipo, sim, que sim. A, a, não, não é. A gente vive numa sociedade que colocou isso tanto na nossa cabeça, diariamente, acontecendo, que puta que pariu, a gente faz bosta e a gente fala bosta, mesmo que. Sei lá, às vezes, não, você não é o cara escroto, mas você faz coisas escrotas, sabe? tipo E eu me peguei um pouco ali, porque eu, eu, eu sei que já existiam momentos da minha vida, inclusive conversando com a Nath, eu tava falando isso, que rebobinando, eu falo, tipo, puta, que merda, sabe? Eu, não necessariamente, tipo, por que que eu falei um negócio desse? Por que, que isso foi acontecer? Por que, que isso saiu dessa forma? E aí você começa pensando, tipo, pô, é por causa que, de toda forma que eu vivi, né? De todas as coisas que eu aprendi, uhum, de... uhum. E, e como uhum. que você tem que ir desco desconstruindo isso. Então eu achei muito legal você colocar em cima do Hulk, que é justamente esse personagem que você fala, tipo assim, mano, o Hulk é gente boa, sabe? Eu, eu queria tomar uma breja com o Hulk no final da tarde, sabe?
1: Sim, verdade, verdade. <risos> Naquele parzinho que ele construiu junto com o Tony, <risos> né? Sim, Mas...
0: Nossa, <risos> nossa, mas eu passaria férias ali fácil.
1: Olha, diferente da Jennifer, eu não teria ido embora, velho. O maior paraíso que ele mora nossa, ali, cara. Nossa, né? é
0: verdade, é verdade.
3: Eu não teria ido embora daquele do, 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 do retiro de repouso lá, o retiro espiritual. <risos> não, é abominável? Eu queria... Não, eu preciso não, de um wi-fi, eu ia eu surtar. Previ... Não, não dá. Ultimamente, eu tô no lado oposto. Eu tô fugindo do Wi-Fi. <risos> 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 Acho que ali, assim, era pra detox, assim, da vida. É verdade, é verdade.
0: Mas é muito interessante o ponto que o Wildo trouxe em relação ao incômodo sobre o que a gente falou no passado, né? Pra poder construir a pessoa que a gente é hoje. Cara, se a gente tá incomodando... A gente tá se incomodando com o que a gente falou no passado e não adianta de tentar esconder porque a gente realmente falou, o bonito é admitir.
3: Mas tem gente que não admite, tá? E aí prefere xingar a série do que admitir que tá errado. Isso. Porque tem pessoas que falam, ah, isso aí? Ah, isso aí, meu irmão, isso aí é pra chamar atenção. Isso aí, não é, né? É. Ah,
0: Oh. É verdade, é verdade. Mas é interessante isso, Ido, porque assim, com, se você tá se incomodando hoje, é porque a sua mudança tá funcionando. Uhum. Entende? É legal você é, Para pensar dessa forma também. Eu me incomodo muito com as coisas que eu falei, como eu falei, porque eu já fui muito machista, já fui muito misógino e tal. Cara, já fui. Entendendo? Eu, eu admito que eu fui. Eu não posso, não posso
3: simplesmente apagar o que eu escrevi. Eu hoje eu tento ser um homem diferente. Mas é engraçado reparar que mulheres também são machistas, tá? Uhum. É, é criação dentro... Eu não sei se a gente tá vindo, né, pra sociologia aqui, pra da, estudo da, de tudo, mas assim... <risos> é, mas é interessante você pensar que as próprias... Tem mulheres que são machistas, uhum. que estão vendo e falam assim, não, mas não, não, não... Isso reflete na sociedade como um todo, assim. Você tá vendo algumas atitudes atuais do mundo atual que refletem e não só, a gente é a maioria mundial de população, mulheres, uhum. entendeu? Se a gente quisesse... Dominava a porra toda. <risos> mas existem mulheres doutrinadas pra isso. Foi, é, é, e num, é da sociedade <risos> da mesmo que constrói o patriarcado. É o quê?
0: Damaris. É. Da não
3: queria falar nada não, mas...
0: Né? Mas é. <risos> mas, mas é legal esses pontos, assim, a gente perceber que a série traz esse tipo de discussão, né? e ela trouxe e a série trouxe bastante tipo de discussão, né? Isso tudo encapsulado, né, dentro de uma grande sitcom pode ter agradado algumas pessoas como podem não ter agradado outras pessoas. Né? Essa forma de comédia que a, a série trouxe, não agradou por exemplo o Marcel, que, que, pelo menos que a, pelo que a gente conversou né? em alguns episódios, né? no caso. Não? Ou foi a série toda, do tipo a ah, série tá cagada porque a comédia é boba demais.
1: É Ih, rapaz, sério mesmo? Ah, olha, ele <risos> te jogou na fogueira, ele é falou vai, vai falar Sim, sobre
0: isso. Hein? Depois do discurso aqui... Não, mas aí que tá. É, uma, uma coisa a gente tem que ser Sobre o discurso e como a série O humor da série O discurso da série ela é muito importante A gente tem que sim discutir tudo mais Isso é muito importante Agora, como a série foi tratada em relação a, a Roteiro, essas coisas A gente pode totalmente discutir aqui disc Concordar e discordar Até porque a opinião do Marcel, ninguém se importa muito né?
1: É, então, tem esse detalhe
0: como já vimos no episódio 98 de Aves de
1: Rapina, né? Exatamente, que eu falo bem zaço desse filme terrível. Olha aí. Olha aí. Hipócrita, hipócrita. Não, mas falando, falando sério, eu acho, na minha opinião, que é a mensagem certa no filme errado, sabe? Porque... Na série errada, no caso, porque eu não... O humor da Marvel ultimamente, ele tá ficando cada vez mais incômodo pra mim. Ele tá ficando bobo, uhum, sabe? Uhum. Eu não tô achando graça no que, no que a Marvel tá fazendo, E não, o problema não é só da she é tipo, de todas as obras recentes, sabe? Thor, Amor e Trovão achei muito Vergonha Alheia uhum. eu não gostei também da, do, de certos aspectos de humor, de Doutor Estranho, sabe? eu acho que eles têm medo de se aprofundar em temas realmente delicados, então sempre que você tem uma cena mais dramática tem uma piada que geralmente te tira daquela fossa que você tá, pra você dar aquela risadinha meio de Vergonha Alheia sabe? eu acho que a Shihuk tem muito disso muito, 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 então eu gosto da mensagem que a Shihuk tá passando durante grande parte da série, eu acho que Tatiana e Maslani, eu acho que ela, manda muito bem, ela é uma excelente protagonista, ela sim, segura direitinho sim. a série, mas o roteiro não ajuda, cara. O, eu acho que o timing cômico dela é muito bom, mas eu acho que as piadas construídas em cima do roteiro elas são ruins, eu não gosto, sabe? E eu acho que até é desrespeitoso em alguns momentos, que nem eu citei hoje em uma conversa em off, do jeito que, por exemplo, o Thor, do Vingadores Ultimato, é desrespeitoso com pessoas que têm depressão, porque ele claramente tá deprimido ali, ele claramente tá com uma patologia e é tratado como piada, mano. E, tipo, tem amigos meus que se sentiram, pô, chateados com essa situação, cara, tipo, não é dessa forma que as pessoas que têm depressão gostam de se ver retratadas em tela, sabe, uhum, então uhum. eu acho que a Marvel, ela tá sendo covarde, o humor não me pegou, eu acho que é uma mensagem importante demais para ser tratada com o descaso que foi, tipo, em relação a efeito especial, investimento, roteiro e tal, eu, eu digo que a grande maioria da série não me pega, Entende? Tipo, aquele episódio do Wong não me pega. Aquele episódio da Titânia processando ela não me pega. Aquele episódio do casamento eu acho desnecessário pra caralho, sabe? É, agora tem episódios que eu gosto muito, que nem o do Demolidor eu achei muito bom, sabe? Esse último, puta que pariu, eu achei incrível incrível, uhum, sabe? Eu achei uhum. incrível, porque ele é uma crítica própria à Marvel, ele é, tipo, autoconsciente de todos os problemas que a Marvel tem, e eu juro que eu não esperava, vindo de uma série que tava reproduzindo muitos desses problemas, sabe? Até a crítica ao efeito especial, que muita gente falou, ah, não, por que que não coloca uma mulher autorefilista auto pra fazer a she -Hook? Eles botam uma mulher bombadona lá e ficam uma bosta, <risos> sabe?
3: <risos> então,
1: eu achei foda isso, que, tipo, que a Marvel tá autoconsciente, e eu espero que ela mude a postura dela, porque, assim, a gente sabe que grande parte parte das críticas, não é só uma questão tipo de, do público não estar gostando, sabe? É uma empresa bilionária que tá explorando funcionários pra fazer um serviço a toque de caixa. Uhum, então, por uhum. exemplo, essa questão de efeitos especiais que tá todo mundo reclamando, ela não pode passar batida, não é um problema assim, tipo, ah, o, o fã radical não tá gostando dos efeitos e tal. Não, não é isso, cara. É que, tipo, tem gente que tá sendo paga pra fazer esses efeitos e tá trabalhando em condições ridículas pra entregar isso no prazo, sabe? Uhum,
0: uhum. Então,
1: tipo, é um problema empresarial, cara, não é uma parada que a gente pode pegar e ignorar. Tipo, os efeitos estão uma merda. A culpa não é da galera que faz os efeitos especiais. São poucas pessoas recebendo pouco e trabalhando muito. E as paradas não podem ser assim.
2: Assim, eu acho que tem. Nisso que você comenta, eu acho que tem dois pontos. É, e, e é engraçado que eu concordo muito com você em um ponto e não me vejo muito representado em outro. Que é a, a parada do, dos efeitos especiais. Acho que não tem nem como ir contra isso Porque é, 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 a, é a pura verdade Você tá tendo grupos e pessoas Que estão falando vocalmente O quão eles estão passando por períodos estressantes uhum, Que eles não estão uhum. querendo é, Mais trabalhar com a Marvel Não estão conseguindo mais trabalhar com essa empresa Porque cada vez espreme mais Espreme mais e você tem conteúdo E você tem uma qualidade cada vez mais baixa é, Existem momentos na série de Chihook Que realmente tá ridículo assim. A Magalu existe e ela foi pra gringa Fazer Chihook, assim, sabe? <risos> É, é triste
0: Foi, é a Kate, hein é a Kate aí, ó é, exatamente,
2: é, a, é a versão da Kate né? Não, é, exato, assim, é,
0: exato é real, assim, é
2: engraçado mas... porque é... explica muita coisa olha aí <risos> mas é engraçado porque no, no, no TikTok durante o período da, de Chihuki, um uma fã fez um filtro que bombou que é um filtro de Chihook, ele deixa a pessoa com a pele verde, com uma maquiagem e tal e é estúpido como esse filtro filtro feito no TikTok parece um milhão de vezes melhor do que o que é feito na série, às vezes, sabe? Tipo, uhum, você jogou uhum. lá a, a coloração da pele verde de uma maquiagem, já solucionou bastante coisa. É claro que também tem a questão de que a she é super fortuna você tem que colocar isso, né? Ela é mais alta, tem todos esses uhum, quesitos. Uhum. Mas eu acho que não dá pra você ficar, ficar passando esse pano quando você tá realmente falando de funcionários sendo oprimidos a, a, a conseguir fazer esse rolê. Agora, já no, 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 na questão de piada e no que a Marvel tá fazendo com a comédia, é a, esse ponto, eu não sei se eu tô no mesmo barco que o Marcel, porque, assim, eu sou um cara que durante... A, assim, a gente sabe que o humor é uma coisa muito pessoal, né? Sim, coisa muito, sim, um re, sim, É um recorte sim. muito específico. É, isso é verdade. E eu sou um cara que, assim, eu uso muito a, a, a comédia como mecanismo pra escapar de, de, de coisas que não me fazem bem. E às vezes isso é bom e às vezes isso é ruim. Mas uhum. é, existe esse lugar dentro de mim do qual você nunca vai ver eu falando de uma coisa 100% séria, 100% de drama, sem eu fazer pelo menos uma piada, sabe? Uhum. Não, uhum. eu, eu, vou, eu vou comentar alguma coisa E isso, às vezes, é mal interpretado Por pessoas, então eu entendo esse lado Do Marcel de não, não, não ver isso Sendo de uma forma Mas ao mesmo tempo, eu não consigo viver a minha vida que Sendo que uma forma que ela seja Só o, o, o drama e, que, e quando você, não, mas quando a gente for falar disso Eu vou falar sério, tipo, não eu, tipo, meio que não rola, as coisas estão meio misturadas uhum. E até é engraçado, porque eu tava vendo Enquanto tava rolando todo esse rolê De Hulk, eu tava vendo uma entrevista Com a Janelle McCarthy e a... Uh... Ai, meu Deus, me fugiu... A uh, Drew Barrymore. Tava a Drew Barrymore e a Jenny McCarthy sendo entrevistando, porque a Jenny McCartney, pra quem não sabe, é a, a, a atriz de Carly, que soltou o livro falando mal da mãe dela Sim, e tal. É
0: verdade, é verdade. E ela
2: verdade. tava falando, comentando sobre como é essa entrevista. E a, Drew, e a Drew Barrymore, pra quem também não sabe, teve um passado assim horrível, uma infância muito conturbada dentro de Hollywood. E ela tinha, tipo, 5 anos de idade e os pais dela davam bebida alcoólica pra ela e tal. Cacete. Então, são duas pessoas com uma vida muito densa, muito pesada, com muito drama. E aí a Drew Barrymore, em um momento, fala para ela, tipo, Tipo assim, eu, quando eu vi o seu livro, eu acreditei em cada coisa que você disse, porque você diz com uma pitada de comédia. E eu só consigo acreditar que quando pessoas realmente estão, viveram aquilo, quando elas acabam meio que fazendo um sugarcoating, né, ela fala, dentro daquela situação. Porque uhum. é meio que um mecanismo que muitas pessoas usam, e ela se identificou com esses mecanismos. Então, tipo, nessa parada, é, eu acho que, por mim, se a Marvel souber fazer bem feito, tá tudo bem. Eu concordo que tem vezes que ela não faz, e eu tô vendo muita gente criticando o Hulk, não só o, o Marcel, mas essa minha amiga na Natália também falou desses mesmos aspectos falando que, tipo, às vezes ela acha que aquela comédia não devia estar ali quando ela tá falando de um ponto feminismo muito forte, mas eu assim, dentro da minha vida, dentro do meu humor, da minha barra de humor
1: eu acho que tá ok, assim. Cara, é, eu acho que tem dois pontos aí que eu, eu entendo. Eu, quando eu tô pegando e contando algum ponto meio ridículo ou trágico da minha vida, eu tenho essa pegada meio Peter Parker também de colocar uma roupagem meio de comédia autodepreciativa, sabe? Mas eu acho que tem duas coisas Porque aí. Até uma o coisa... próprio
0: Peter Parker, ele faz muito humor, né? Dentro do... É, eu nos, acho que... No, nos quadrinhos, inclusive. A gente pra falou caralho. bastante sobre isso na, na, nos especiais de Homem-Aranha, né?
1: E tudo mais. Ele faz bastante humor. Mas eu acho que uma coisa é você rir de si mesmo de uma coisa trágica que aconteceu com você. Outra coisa é alguém rir de você. Uhum, entendeu? Uhum. Eu acho que existem dois pontos aí, né? E eu acho que é o que a Marvel faz. E outra, eu acho que ela tá fazendo isso não é pra amenizar um ponto tenso e tal, pra, tipo, dar tá risada de si mesmo. Às vezes eu acho que eles colocam esse humor porque eles não têm coragem de encarar o, o, o fã nerdola que tipo não quer tratar com seriedade. Então eles colocam meio que com um tom meio jocoso assim, uhum. para passar despercebido a esse cara mais reacionário, entendeu? Uhum. Tipo, ah, a gente tá falando disso aqui, ó, mas tá vendo que a gente tá fazendo é piada, não é? Não é de verdade, assim, a gente só tá fazendo um morzinho, tal. Então, às vezes eu acho que é tipo de uma um, um pouco covarde da Marvel de encarar esse fã mais reaça aí, saca? Uhum.
3: Então, eu eu tenho uma opinião um pouco <risos> contrária à sua, Marcel, porque assim, é, eu sou que nem o Hildo, né? Eu faço piada da minha desgraça. A todo tempo. <risos> de, toda hora. É muita desgraça. <risos> no...
0: no dia anterior dessa gravação, então, foi praticamente um stand-up comedy era, aqui em casa, né?
3: Porque olha. Junto com um choro. <risos> <risos> pelo, né? pelo visto, era... alguém cagou era... aí de
1: rir, né, cara? Porque pelo visto, o escritório do Marcelo. Eu
3: acredito. Eu acredito que tenha sido isso. <sh> olha aí, achamos o povo. É mentira. <risos> Mas eu acho que a, a partir do momento, eu não sei da produção interna em si, né? Isso é muito fora da minha área. Eu tô pensando no enredo, na comunicação, PR stuff, sabe? É, eu acredito que esse tom de, de piada, esse tom mais jocoso, ele... Se ela tratasse mais sério o assunto, as pessoas iam falar do mesmo jeito. Olha aí, a Marvel agora só tá querendo despertar o interesse da galera. Não tá querendo fazer isso, não tá... Então, assim, nada agrada a todos, assim, sempre vai ter alguma coisa falando de alguém. Eu me senti representada exatamente por isso, assim, tipo, são problemas reais, que nós mulheres sofremos, tem mulher que nem sabe que sofre isso, que isso é importante dizer. Tem mulheres que veem a she e não se aplica isso na própria vida, uhum. sabe? E tem mulheres que falam, cara, óbvio que é isso. E tem que ser tratado de um jeito mais leve, porque assim, a gente já tem uma, hum, sei lá, uma rotina muito estressante, sabe? Eu não quero chegar em casa e ligar a televisão e ver mais coisa, mais crítica da sociedade como um todo e tal. Então é, é como se fosse um Sex and the City... <risos> <risos> Com heróis. Foi o que eu falei, <risos> vocês viram? Foi o que eu falei, velho. Exatamente. <risos> eu falei mas... exatamente as mesmas palavras, viu, Lívia? Pro um ponto, <risos> mas é... Pro lado positivo, tá? Porque tem gente que consome isso, sabe? E eu acho que eles estão fazendo isso exatamente pra quem consome. Eu sou uma consumidora assídua de Sex and the City. Uhum. E, enfim, vem até com a Plínia aí falando 90 dias pra casar. Tamo junto <risos> também. Então, assim... A Plínia, por acaso, é a Kate, galera. É, então, assim... Isso é muito legal. Você vê que tem uma crítica ali. Mas que você não vai dormir com esse barulho quando você assiste, sabe? É uma coisa uhum. leve. Uhum. Então é bacana de pensar por esse lado também.
1: Eu acho eu acho justo. Eu acho que tem que ter série pra todo mundo mesmo. A, a Marvel tem sim. que ser diversa a ponto de todas as pessoas poderem se identificar com os personagens que estão ali, sabe? Uhum. Eu acho que o problema, o meu problema em momento nenhum foi tipo as questões abordadas no roteiro. Mas eu acho que ele poderia ser mais bem escrito, sim, sabe? Sim, sim, é, sim. Não a questão da construção... Da, da, das relações da personagem, mas, por exemplo, é, eu pouco vi da amiga dela, que eu acho uma personagem que é bem importante, eu queria saber mais dela, dos pais uhum, dela, uhum. Do, tipo, daquele trampo que ela tá, ela, ela tem poucos momentos que ela realmente atua como advogada, ela tem poucos momentos que ela atua como heroína, sabe? Uhum. E é isso, eu acho assim, tipo, uma parada meio rasa.
3: Mas ela tem poucos momentos de tudo. Tem. Se você for reparar, de todo o enredo, ela tem poucos momentos de tudo, o que faz uma série de nove episódios de 30 minutos cada. Mas são poucos momentos de tudo. Você não vê é, nada, nenhum episódio destinado a somente uma coisa.
1: Não, eu acho que, por exemplo, eles acabam se estendendo demais em assuntos idiotas. Por exemplo, aquele episódio do, do, do Wong lá, que, mano, pra mim aquilo foi uma afronta inacreditável, sabe? <risos> <David. risos> <risos> Entendeu? Eu achei <risos> mais engraçado, cara. Mano, aquele <risos> ridículo, cara. E, assim, mas, mas, sabe, eles, cara? Poderiam, eles poderiam ter explorado coisas relacionadas a ela mesmo. Tem então, um, um uhum, uhum. tipo, sei lá feito um episódio da da, tipo, ali da amiga dela conversando, sabe o episódio da garrafa, sabe, pra eu saber um pouco mais sobre como ela conheceu aquela mulher, de onde ela saiu, uhum, tipo, quando ela se conheceu, uhum. porque ela é muito divertida, velho, e é. aí tipo, eles, eles gastam um episódio pra falar do Wong, mano, que não tem relevância <risos> nenhuma, cara, pô, assim, eu, eu amo o Benedict Wong, eu quero, pô, quanto mais Benedict Wong, melhor, mas não desse jeito, velho, <risos> Puta que pariu, mas esse episódio foi
3: fantástico, um cara. Bom, cara.
0: Nossa, não, não foi,
3: isso.
1: mano. Os caras escreveram ah, não, literalmente foi.
0: cagando. Ah, não, para. É. Gente,
3: quer dizer então que qualquer episódio de comédia assim, de pastelão mesmo, aquelas comédias, a galera escreve cagando? Não, tem roteiro, um entendeu? O é, foco foi
1: esse. Eu acho que as branquelas foi escrito cagando, mas a gente gosta, entendeu? Gente, <risos> mas, elas é clássico. É um clássico, então, é um mas, clássico mas,
3: politicamente não, correto hum, atualmente hum. pra caramba, mas <risos> assim, se eu, na verdade não eu, eu, eu acho ruim. poético,
1: eu acho poético. Porque, tipo, é, é o troco no, no blackface, tá ligado?
3: Sim, total. <risos> foi lindo, lindo, lindo. Mas mano. gera uma, uma crítica, né? E ela não. Wongers for life, assim, sabe? Nossa, mano, eu
1: fiquei com muita dó do Belejit Wong, cara, Puta torfoda, <risos> mano. Fazendo, tipo, interagindo com um personagem, velho. Que isso, mano. Mas, Boa, então, né? mas eu acho que. Ó, vamos lá, eu acho que aí
2: esse é o problema que, que tá tendo, assim. Com, com o Hulk no total. E que tá tendo com a Marvel no total. Porque, beleza, realmente, se você for fazer um estudo de personagem de quem é o Wong durante todo o MCU, talvez realmente ele não coubesse ali na, fazendo aquele tipo de comédia, naquele timing dentro do Chi-Hulk. Mas você estudando o Wong Daquela série Do Shi o, o que ele fez ali Pra mim aquilo Aquilo é bom, sabe? Eu, eu acho aquilo engraçado Eu, eu, eu gosto da, da, da forma Do qual ele age Do qual ele trabalha Com a Madison Eu acho é, Ali funciona Realmente Talvez se você pegar o Wong Inteiro Não tanto Mas aí é Aquele problema Aquele rolê da Marvel Tipo de você ser Uma grande série unificada E aí Quando você vai fazer Um Shi Ele começa a ficar Muito distoante De um Sei lá Um Eterno. Ou então, sei lá, do primeiro Homem de Ferro, sabe? Eu acho que é, isso é uma coisa que a gente tem que começar a dar uma abstraída e começar a aceitar um pouco a coisa pelo que ela é, sabe? Tipo, a série de Hulk, ela é essa comédia pastelona. E tipo... E... E que tudo bem, assim, não, não é o seu humor. Tipo, cara, beleza. Tem muita coisa que não é meu humor, assim, sabe? Total. Tem, total. tem muito humor hétero por aí que eu não vejo a menor graça.
1: <risos> mas, tipo, acontece, <risos> sabe? Tipo, beleza. Não, é. eu, exatamente. Eu, eu defendo, eu defendo, foi o que eu falei, eu defendo pra que, que existam gêneros pra públicos diferentes, tá? Pra sim, mim tá sim. beleza. Mas assim, eu não gosto. Eu, eu acho que é válido ter ser uma crítica em relação a isso. Ainda mais uhum, porque. Claro, é, é, claro. Porque é, nem o falou, justo. É um universo compartilhado, cara. Então. Sim. É, é complicado sim, sim. você ver, tipo, um personagem que ele tem um comportamento e ele entra aqui e, tipo, ele tem essa dissonância, né, mano? Uma parada completamente diferente do jeito que ele costumaria, costumaria agir em outro local, sabe? Então, eu acho que é uma armadilha que a Marvel, ela acabou caindo, né? Ela criou um universo grande demais que faz parte do mesmo contexto e aí, às vezes, a galera acaba cobrando tipo, um personagem que tem um comportamento num lugar e tem um comportamento em outro, né?
0: É, mas aí que tá a série em si, ela não é... a proposta da série não é uma coisa de de desenvolvimento, né? Isso é uma coisa que a gente estava até conversando, vocês estavam até conversando hoje mais cedo no, no nosso grupelho, né? Para antes da gente gravar. A proposta da série não é essa, né? Desenvolver o um universo, não é desenvolver personagens, nem nada disso. A proposta da série é ser uma coisa leve, é uma, ser uma sitcom. E eu tratei a série como uma sitcom e eu não Lembro de nenhuma sitcom até hoje que desenvolveu nenhum personagem, né?
2: Na primeira temporada.
0: É, na primeira temporada em menos de 24 episódios, então assim, não não acho que exista. Acho que nem a Brooklyn Nine-Nine, que é uma série, é uma sitcom, cara, que é aclamadíssima pela crítica, ela desenvolve personagens em menos do que nove episódios na primeira temporada.
1: Desenvolve sim. Não, não, não desenvolve, não. Não se desenvolve. Marcelo. Desenvolve oh.
0: Marcelo. Oh. Marcelo. 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 Brooklyn 99 oh. é maravilhoso. <risos> não, maravilhoso pra caramba. É, pô, é a pepita de ouro total da televisão, cara. É uma das melhores séries de comédia da assim, dos últimos tempos.
1: Aliás, por que, que, a, gente, por que, que a gente tá falando de Chihu, Que A gente poderia estar tá falando de Brooklyn Nine-Nine, que acabou aí <risos> também,
2: cara. É porque é, é que Brooklyn Nine-Nine é propaganda é. policial,
3: né? Mas beleza. Não, não. Vem a última temporada, cara. Overestimated. Eita, olha. Joguei a bomba. Overestimated. Superestimado. É, eu, 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 eu concordo. Tô, tô no time Ai, não. Não, maminha, vai. Calma faz. Faz.
1: amigo. Vai vai. Vamos embora. Essa aí é uma série sei, que eu terei sim. prazer em defender. Mas voltando a Chihook. <risos> Não, mas,
0: mas voltando a Shihuuk, cara, então assim, não é esse tipo de série, entendeu? A, a, a Shihuk, ela é uma proposta diferente. E, me, e eu. Comprei total a proposta dela, sabe Inclusive o humor bobo dele Que pra mim foi ótimo Porque, cara, eu já tô cansado de chegar a ligar a televisão e ter que ficar vendo Ou tragédia ou coisas que tem que me fazer Pensar muito, sabe E, e, e coisas que, que me ganharam Muito esse ano, são coisas que não me fizeram Pensar tanto como Tirando o Elden Ring, né, que é Elden Ring Pelo amor de Deus, né, mas... enfim. Ih,
1: cara, tem uma má notícia pra você, então Em relação a Endor, hein Eita porra, aí fodeu... <risos>
0: <risos> <risos> mas calma que a gente vai ter o cast de Endor. Eu vai espero, falar de Endo. porque é bom pra caralho, cara. É, então, mas calma lá, calma lá, que a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Mas, cara, e é isso que me fez gostar tanto da série. Que me. Aliás, que foi o que me surpreendeu muito na série. Porque eu fui ver a série achando que ia ser muito qualquer coisa. Ela se vendeu como muito qualquer coisa. Teve, óbvio, os problemas em relação à CG, né? E aí a gente já falou sobre o quão abusivo a Marvel tem sido com seus é, funcionários em relação a, a, a efeitos especiais, né? Enfim, a gente falou muito sobre isso. A gente vai continuar falando, vai continuar criticando a Marvel nesse ponto, porque é um problema, sabe? Enquanto existir esse problema, vai existir a CG mal feita, cara. Enquanto tiver essa exigência irreal de trabalho, cara. Isso é, é bizarro. Então, é, teve esses problemas. A série se vendeu muito mal, na minha opinião, no começo... Mas quando a série estreou, o primeiro episódio, cara, foi, foi incrível. É um negócio que eu não esperava que fosse assim, sabe? E me lembrou muito de o, o Dark Knight, sabe? Caralho! De, 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 tipo, ah, o Heath Ledger ia ser o Coringa. Pô, vai ser uma merda, não sei o quê. Você foi e, longe da comparação. Quer... Pô, mas aí, cara, eu tive que <risos> fazer essa comparação hiper exagerada, porque me lembra exatamente que eu tenho que esperar pra ver, pra, pra poder julgar. Eu não posso simplesmente jogar julgar uma coisa que vai ser boa ou ruim, só vendo o trailer, ou só vendo uma imagem é, solta daqui e ali, né? Então a gente tem que ver o produto pronto pra gente poder falar. E não, olha, é maneiro, é legal, é uma série surpreendente, é isso ou aquilo, não, é realmente uma merda, ficou o roteiro é ruim, não sei o que e tal. E, cara, e eu fiz essa comparação exatamente por isso, porque
1: me fez colocar de novo o pezinho no chão do tipo, vou ver pra, pra crer. É, comigo foi ao contrário. Eu realmente fui esperando muito, fui com muito seja ao pote. É do... isso, isso é verdade. <risos> é isso, é... A... E aí, eu fui, cara, desanimando episódio a episódio, velho. É impressionante. Nossa. Sabe? Ele é, chegou mas no. A ah, expectativa
0: vai... é a mãe da merda, né, meu? Mas, amigo mas mano, peraí. Eu
1: também. Eu não quero sair como vilão da história, como o cara que odiou a série ah. inteira, velho. <risos> Tem coisas boas e eu quero falar do último episódio que é bom pra caralho, não, cara. Não, aqui antes de falar do último, eu quero falar do meu homem. Do seu Entendeu? homem.
2: Entendeu? Senhor <risos>
3: Matt
1: Murdock.
2: <Mordorque.
3: risos> nossa, só... nossa. Nossa, o seu. Nossa, homem. Nossa. Meme do Pernalonga. Nossa. É. <risos> Mas que incrível,
2: hein? Que incrível. Do nosso... Da volta do nosso homem. Que puta que pariu. E, e assim, eu quero só dizer uma coisa, tá? Que eu vou deixar aqui e vou soltar e vou embora. Que é... Shihou que realizou o sonho de várias pessoas sentando no Demolidor. Beijo. Tchau.
3: É isso. É isso ou quê? o quê? Nada. Hum, é nada. Eu vi eu uma mensagem de Deus eu falei, aceito, é isso. Como assim, meu Não, não eu, eu, eu ouvi um negócio aqui internamente na minha alma. Eu não tava prestando atenção, não prestei. O que você falou, Hildo? Nem te Não, não, é não só. É, é, é só, ah,
1: entendeu? Então tá bom, então tá bom. Eu, eu, achei, eu achei irônico o demolidor aparecer. Nossa. Ai, por quê? Porque a primeira aparição live action do Demolidor foi coincidentemente no... Ao julgamento do Incrível Hulk, que era o celiado lá do Lou Ferrino. Hum! Mm. Ah, faz
0: sentido a, ó, a Lívia já tá começando a ficar nervosa aqui quem falou? E, e o
1: retorno, e o retorno <risos> oficial dele Assim, do Demolidor Matt Murdock já tinha aparecido lá no Sem Volta Pra Casa Mas o Demolidor oficialmente volta numa série De um Hulk, tá ligado? Então eu achei, uhum. achei justo Pô, foi legal E foi achei legal. assim que ele, ele ganhou aquele caso rápido demais, hein? É, né? É. 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 Ah, mas é. É, a gente releva
0: É o que eu falo A série é uma, não é uma coisa pra ser levada A
1: série, sério Não, né? mas então... nos quadrinhos ela é é uma advogada genial, velho. Eu duvido, duvido que ela não teria perguntado antes qual que o cara tava usando na propulsão, se ele tava seguindo o manual da roupa, cara. Aí ela garantiu. É uma coisa muito <risos>
0: básica, mano. Ela Mas ela ficou encantada pelo, pelo Matt Murdock ali. Ela perdeu não, a mano, isso daí, né? isso Não, mano, isso não tem que ser levado em consideração,
1: Oi? velho, porque isso daí, tipo, é terça-feira. <risos> Todo mundo, tá ligado? É, é, é isso é, é verdade. Porque é Matt Murdock, né? Pelo amor de Deus. não tem nem que citar isso. Isso daí seria o normal. Estranho seria se ela não tivesse curtido o cara tá ligado? Ah, <risos> inclusive, essa relação aí não existe nos quadrinhos, mas eu super shippei os dois, eu gostei aí. Nossa, de... que química, hein? Puta eu achei, que nossa, nossa bem, velho. Pra caramba,
0: pra caramba, cara. Nossa, eu, eu queria, eu quero, quero ver mais conteúdos de she com Demolidor, cara. Acho que o Demolidor vai cair como uma luva né, pro, pro, pra MCU daqui pra frente. O Charlie Cox também ele é um puta, ele é um puta ator também, né, cara? Ele, Eu é sou fã desde a cara, Stardust. Né? Ah, verdade. Ele era o, o herói do Stardust, é verdade. Ele ia, tá, tá tem, tem, tem razão aí. Tem razão aí. Mas, mas esse episódio do Demolidor, né, além de trazer o Demolidor, né, o nosso querido Demolidor de volta, né, pro MCU, né, a primeira é, a aparição oficial dele, né, no, no MCU, né, com o Demolidor, sem ser o Matt Murdock. É, ele trouxe também um uniforme, <risos> um chupe e mostarda. <risos> Cara, que eu achei uma parada muito que coube, que assim, ficou muito, ficou direitinho no, no, no episódio essa, essa, essa parada do uniforme, entendeu? Então, é, foi fantástico, é fantástico, cara. Tudo, tudo nesse episódio, esse foi o oitavo episódio, se eu não me engano, que cara, ele, ele é um episódio muito bom, muito bom. Cara, teve a musiquinha do tema do Demolidor,
1: putz, Sim, foi musiquinha. foda. Foi foda. É, foi, foi bom, foi, foda. foi até então tinha sido o melhor da série.
0: É, até o último episódio, né? Porque, olha, esse último episódio também, cara, que loucura, loucura, a gente viu, eu e a Lívia, né, a gente viu esse episódio faltando meia hora pra gente gravar. Cara, eu tô até agora, assim, que nem o uso do pica-pau, sabe qual é? Que tá de um lado pro outro, assim. E eu tô sem entender, cara, porque foi muita loucura. É, começa com ela presa, e aí, do nada, ela, vai, ela é solta, aí tem um inibidor, aí puta, uma putaria do caralho, porra maluca, é foda, eu, eu achei um episódio <risos> fantástico, né a parte total, assim, que ela quebra a quarta parede, ela sai do menu da, da, da Disney Plus, cara, é fantástico isso, eu só, eu só queria que tivesse sido mais, então, sabe? cara, eu queria que tivesse sido a série inteira assim, saca <risos> <risos> mas a série inteira foi assim, Marcel dela De quebrar a quarta parede
1: nesse nível? Não, ela, quebrar... não, não, ela quebrou nesse, não, nesse... Não, 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 quebrou então oh, assim... Ela, ela dá uma olhadinha na câmera, ela fala tipo, como se... Como, é, com o narrador invisível e tal, mas, mano, nada nesse nível, cara. Ela literalmente pulou pra fora do menu da Disney Plus. Eu achei que tinha dado pau no computador. <risos> <risos> eu também tinha achado,
0: tinha achado que tinha dado pau na transmissão. Cara. Eu achei de caralho,
1: eu acho que essa porra vai datar, mas tá beleza. Sabe? É. Que, não, pra... Até aí, foda-se. <risos> porque o susto que a gente teve é porque realmente eles pegaram o menu do jeito que é hoje, sabe? ninguém garante Sim. que tá que 20 anos o bagulho vai estar tá igual, mas assim, foda-se, entendeu? Nem
0: sei se vai ter Disney Plus, né, TV, TV, o que que é TV daqui a 20 anos, né? Não, vai, vai Cyberpunk daqui a 20 anos.
1: Uhum. É, não, do jeito que as coisas estão indo, ainda vai ter gente acreditando em terra plana, então, nossa, ah, mas da chuva, irmão. Mas assim, é aí, meu amigo. O, que eu, o que eu acho foda é que no, nos quadrinhos, esse run do John Byrne, que é muito aclamado, é ele que traz esse aspecto dela quebrar constantemente a quarta parede, né, uhum, e, e uhum. tipo, é uma parada assim, agressiva, velho, tipo, dela pegar e por exemplo, as capas, elas são meio sensacionalistas, né, então tem uma que, tipo, ela tá casando com o Topeira, que é o vilão do Quarteto Fantástico, e, e ela olhando Nossa. feio pro leitor, sabe, Topeira todo feliz, e ela, tipo, puta da vida, que ela tá sendo casada com o Topeira, entende? Então sim, tinha muito sim. disso, dela pegar e xingar o roteirista dela, quando aparecia algum vilão bosta, sabe, é, tipo, ela, às vezes, ela comentava que é, ela tava trocando várias roupas, assim, né, experimentando várias roupas, ela fala, ah, o John, o John ele queria testar um figurino novo, então a gente vai usar esse quadro exclusivamente pra isso, sabe? E aí, tipo, é, é, tipo ela, ela comenta a passagem de tempo diferente nas histórias em quadrinhos, que de um quadro pro outro ela muda de lugar. E eu acho que o melhor, assim, que dá pra citar é que o John Byrne, ele saiu da Marvel, se eu não me engano, na edição 8 da she né? E aí a revista, ela continuou com outro roteirista, mas ficou uma bosta, tá ligado? E aí, meses depois, até anos depois, né, o John Byrne, ele volta pro título da she se eu não me engano, no, no número 31. E a capa da revista é o John Byrne tentando pregar no número Tira, tentando tirar 31 e colocar a numeração número 9 E a Hulk, tipo, tentando levar ele embora E a editora-chefe falando Não, John, segura aí o seu egocentrismo Vai continuar com a numeração original, sabe? <risos> tipo, ela é muito autoconsciente E nesse episódio, tipo, eu senti que ela realmente foi autoconsciente Foi falar com o Kevin Feige, cara <risos> Não,
0: ela foi falar com o Kevin <risos> É, o Kevin, né? que, pra mim, assim, a gente tava discutindo um pouco antes do, do, de gravar, né, e cara, essa parte do Kevin é fantástica, mas assim, ele é de um, altos níveis de, de, de fantástico. Primeiro, que o robô tem um bonézinho que nem o nosso querido Kevin Feige aí, né, <risos> que, eu, que eu achei irado. Tá escrito Kevin no boné dele. <risos> Muito bom. Segundo, ele remete pra mim, ele remeteu ao, aquele, aquele robô do da Uma de no Espaço, mas mas também parece que ele é o robô do Wall-E, né? Que vocês estavam falando, né?
1: É, que é basicamente o mesmo
0: conceito, o mesmo robô. Sim, sim, sim. Tanto que ele tem aquela... I'm sorry, Dave. Não sei o quê. Alguma coisa assim. <risos> no Wall-E, no caso, né? Não na she Cara, e a forma como ele trata... A própria Marvel, né, sobre essa questão de, de muitos falarem que a Marvel tem uma coisa pré-pronta pra tudo, os filmes serem iguais, né, e tudo mais, a formulinha Marvel e tudo mais, e ele fala, nós temos aqui um algoritmo que... super maneiro, que ele produz aqui os roteiros e não sei o quê, e isso tá dentro do, da conformidade, sabe? E aí ela fala, não, mas peraí, não é assim. E aí ela vai mudando, aí vai falando, pô, mas como é que esse negócio tá trama do sangue de novo, que lembra o negócio do Capitão América e tal... Cara, é muito fantástico esse diálogo entre a, 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 a Jennifer Walters e, a, e, e, o, e o Kevin, né, cara, que
1: é muito legal. <risos> então, e é foda, velho, que ela começa a trazer uns temas que a gente tá em dúvida, né, eles falam, por exemplo, que o Hulk vai ter um filme próprio, ela pergunta na cara de pau do X-Men, eu achei isso do caralho, é a primeira dominar nominal aos X-Men dentro do e MCU. E ainda
3: deu uma olhadinha, né, pra câmera. <risos> De boa. Ah. Hum,
1: de eu nada, sei que vocês galera. querem, né? É, é, eu achei, eu achei sensacional. Mas, cara, tem o que dizer, esse episódio realmente me pegou. Eu queria que a série inteira tivesse sido assim, eu teria me divertido muito mais.
0: Não. E ela ainda fala, ainda faz questão de falar, não, traz o demolidor de volta e ele aparece assim, do nada, sem
3: explicação nenhuma.
2: femininas. Ela é, fala, por necessidades. Nada, porque a mulher, a mulher
3: é mulher, mulheres. Motivo tem. Exatamente. Motivo tem, amor. Motivo sempre tem. Sempre tem, tem. amor. Claro que tem. Tem motivo. Tem, é. Então tá bom. Defender a cidade.
0: Ah, entendi. Entendi. <risos> esse sorrisinho amarelo aqui é pra mim, amor. <risos> e essa risada, irmão? Que...
1: <risos> essa... É a risada de É o Chuck. Eita, prela. Então... Voltando aqui, ó, o Kevin, é, eu, eu, eu realmente achei bem, bem legal essa casa, tá? acho que só seria mais legal se a gente descobrisse que é um hamster controlando o Kevin no fundo, tá ligado? <risos> Calma, tá isso no Overwatch, peraí.
3: E nem o chefe cozinheiro também. Exatamente. Ah, é, o ratatouille. O,
1: o chefe cozinheiro.
3: O chefe cozinheiro, gostou. <risos> Ai, o
0: Remy, o Remy. Remy. É, mas, mas acho que ia
1: me tá muito tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que usou recentemente esse plot aí do bicho comandando o cara. Mas assim, eu, eu, eu realmente gostei. Eu, mano, poderia ter feito mais. Eu acho que poderiam ter brincado mais com esse lance, tipo, de se distanciar dos quadrinhos. Eu acho que seria bem legal, sabe? Foi uma sacada, assim, inteligente. Eu esperei isso a série inteira e me entregaram no último episódio, sabe? Nossa, eu, eu odeio quando a Marvel faz isso.
3: <risos> mas vocês não acham que eles fazem teste também do tipo, cara... Tem muita história pra vir aí, entendeu? Uhum, o outro já me meteu a é louca do, ó. Você ainda tem um longa-metragem, ela olhou ele falou brincadeirinha. <risos> <risos> tipo, sabe, a gente não sabe qual é o destino dela. Ela vai, vai rolar alguma coisa com ela. Eles estão testando as abordagens e ver o que, que tá de acordo.
2: Não, inclusive, dentro disso, eu adoraria. Eu acho que Chi-Hulk, de. Todas as séries Marvel do momento É a série que eu mais queria uma segunda temporada Nossa, Porque eu é acho total. que se eles pudessem pegar Se eles pudessem pegar essa quebra Que eles fizeram agora e colocar isso Numa segunda temporada completo Eu acho que ela tem um potencial incrível Assim, sabe, tipo, até de corrigir Esses erros que a gente tá falando As coisas que o Marcel comentou As coisas que uhum, é, uhum. O, o, as outras pessoas estão comentando na internet. Porque assim tem crítica que realmente é construtiva que que dá pra tirar umas coisas legais ali Eu acho que o Marcelo trouxe algumas coisas que realmente Pô, dá, dá pra você falar mais sobre isso E tal, e, e até ser mais Infasivo quando você for fazer um rolê Ali, sabe, e falar sobre uhum, Uma uhum. crítica, sabe Então, pô, eu no final das contas eu acho que ela Uma segunda temporada dessa série seria genial, assim, Sim. sabe? Nessa
1: pegada... Eu, eu, eu vou encarar o Marcel Constantini aqui e vou fazer uma perspectiva futura dessa personagem. Eu acho que ela vai ganhar uma segunda temporada, mas nas telonas eu acho que ela vai integrar o Quarteto Fantástico. Olha aí, mas o Quarteto Fantástico, nesse momento, pelo menos agora, é só em 2026, hein? Será? Então, eu acho que nas telonas ela vai acabar substituindo coisa depois das Guerras Secretas, mais ou menos como aconteceu nos quadrinhos.
0: É verdade, é verdade. ela substituiu Isso coisa... acontece. É, isso acontece. De fato, foi, foi uma época que ela é, não conseguiu se transformar de volta como Jennifer, né? Ela ficou como, como Hulk direto, né?
1: É, acho que, eu, eu acho que isso acontece um pouco depois, mas diferente um da depois, série, ela, se não me engano, né? ela adora isso, não virar mais Jennifer. Sim, 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 é
0: verdade, é verdade, mas é esperar pra ver, eu, eu gostaria muito que ela tivesse uma segunda temporada também, mas eu, eu queria muito ver este hulk na série, em uma segunda temporada uhum. e ver como é que ela, e também eu gostaria de ver ela num filme obviamente, pra ver como é que se comportaria esse personagem porque a Tatiana Maslany ela é uma atriz que ela consegue segurar o protagonismo muito bem eu queria ver mais dela no, numa série, mas eu queria testar ela também no cinema, pra ver como é que ficaria
3: uhum. ela já segura vários personagens ao mesmo tempo, como Orphan Black <risos> né? <risos> que ela foi tipo 500 mil pessoas <risos> geneticamente iguais, assim, sei lá. É verdade. Então ela já segura 15 mil personagens ao mesmo tempo. É tranquilamente. É,
2: pronto. Dá tá um aí. suquinho pra ela. É, inclusive, tá se você tá colocando essa atriz pra fazer uma personagem como a Shulk, ah, de se esperar que você vai usar
1: um pouco mais dela, né? Não é, tipo... Uhum.
2: Você não tá é. colocando qualquer um ali, né? Ou não,
1: é, né? É verdade. Quanto, quanto ator bom não fez personagem bosta na Marvel, que você não sabe? É, é, mas assim, <risos>
3: geralmente mas, é mais... É, é, mas é, mas assim, o que, não, que tá acontecendo nesse né? coração seu? Ele tá amargo. Ele não,
1: era meu um Deus. Deus. A, a Marvel, a Marvel, ela me <risos> magoa. Me magoou muito. Ah, te machucou por dentro, né? Nossa, muito, muito. E, e eu sou, tipo, <risos> a gente tá num relacionamento duradouro e eu sou fiel há mais de 20 anos. Então, tipo, dói ser magoado assim por alguém que você confiou por tanto tempo.
3: Meu Deus! Nossa <risos> Caralho! O,
1: o grande problema é que você
2: achou que você tava casando com a Marvel, mas está casando com um rato. Ai, ah, que diabo! É outro problema. É, é, exatamente, é, é. exatamente. A sua a sua é é nisso. Lá, agora, agora é que eu é fui
1: tapeado. É, é. Não, não. Esse você... é outro,
0: esse é outro, outro personagem.
1: Esse outro é de personagem. Casa.
2: A grande verdade é que você, você é aquele cara que você viu a pessoa no Tinder, deu match, ficou muito tempo conversando, sabe, falando, tal. Mas quando chegou ali no date, é outra pessoa. É no
1: Tinder, no Tinder, meu amigo. Esse <risos> daí é um relacionamento, é uma paixão de colégio que agora, é meu, amigo, meu amigo. Eu não sei, eu não sei no que se transformou. A pessoa, tipo, você, tipo Aquela pessoa que você curtia no colégio Que curtia o mesmo tipo de música que você De repente ela vira bolsonarista Do nada, tá ligado? Por isso que a barra virou <risos> Ai que merda é,
0: podemos, podemos partir aqui pro final, galera?
1: É, vamos partir pro final Porque partiu meu coração já, né? Vamos seguir Tchau
3: Muito
0: bem galera, então hoje nós conversamos aqui sobre Mulher Hulk, cara E que episódio pitoresco, cara, que eu posso minimamente dizer que foi fantástico essa discussão Mas eu não posso me despedir de vocês sem antes Ah, que lindo Eu agradecer a presença da minha digníssima, maravilhosa, cheirosa, simpatizante Esposa, Lívia Delgado, por favor, dê o seu recado. Gente, Ai, que delícia.
3: Eu não paguei ele nada, tá? Tudo isso é propaganda gratuita, quero falar isso. isso tá?
1: Mediante a ameaça!
3: <risos> <risos> gente, eu queria agradecer muito. É sempre um muito prazer, gente, conversar com vocês. Eu poderia ficar aqui horas, mas não vou, então deixo aqui meu beijo. Mas antes, eu quero convidar vocês pra ouvirem o meu podcast. Ai, gente, que chique! <risos> 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 que mundo Deixa eu falar sobre. <risos> é o Pode Casar, POD Casar. E a gente fala sobre é, casamentos de uma visão meio nerdzona uma visão meio getty-getty, uma visão de quem tá querendo fugir do casamento. Mentira! O quê? <risos>
2: mentira,
3: mentira, mentira, What? <risos> você não <risos> é o fim com
0: essa notícia? <risos> Mentira. Então, eu gostaria de anunciar que...
3: <risos> Marcelo,
0: limpa logo
1: esse escritório, cara. Pelo amor de Deus, <risos> mano. Não, não tava... É tá, É, 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 é mentira. mentira. É.
3: <risos> Mas é isso, gente. Obrigada, amor. Obrigada. Beijo, gente. Foi sempre um, pra... é, foi sempre um prazer. Tipo, foi, né? Tipo, não será eu... mais. <risos> Até nunca mais, seus trouxas. <risos> obrigada, gente. Beijo. Ai, que voz linda.
0: <risos> Sou um homem apaixonado. <risos> Mas eu também não posso deixar de agradecer aqui a presença do meu querido e do meu querido Marcel, que eu também sou apaixonado por vocês. Oh. Né? Não tanto quanto pela Lívia, tá? Pelo amor de Deus, né? Convenhamos.
3: Mas é menos. Pelo Marcel, eu ainda tenho minhas dúvidas.
1: <risos> é, é o charme asiático, gente. o É o charme asiático. É o charme... <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, minha gente. Antes que a gente converse aqui a ter um relacionamento poliamor, eu vou pedir mais uma vez para que os nossos ouvintes aqui acessem as nossas redes sociais. É, Vocês já sabem quais são, né? O Instagram, arroba o nosso Twitter, Multipop Podcast, tudo junto Não deixe de acessar o nosso site Multipop.com.br Vai lá nos nossos textos, vai ouvir os episódios Também pelo site E não deixe de acessar a nossa parte De podcasts parceiros lá do Multipop Beleza? E no mais é isso Eu vou ficando por aqui Eu vejo vocês numa próxima e até lá Falou! Tchau!